0: 接着为您播出《圣经没有秘密》，本节目由翼龙电子赞助。Gospel， h 秘密之 Secret， 真理 Bible。圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为您解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好的，我们上一次的节目呢，讲到了以色列的王国历史啊，君王的历史。那扫罗已经死了，他的继任者呢，米这个呃伊施波设啊，伊施波设，那他被这个。呃，亚尼尔呢支持一个军头哈、啊，当时的元帅。就亚尼尔后来在到了南方跟大卫王签订合约的时候呢，后来被他的死对头大卫王的啊元帅约押给杀了报私仇，因为他的弟弟就死在的亚尼尔的手中啊。后来这个扫罗的继任者，他们主要控制的地方呢是在以色列的中北部啊，中北部。那时候，伊斯波设也被两个人啊，他手底下的两个军头啊，啊，这个利甲和巴拿两个人啊，这个杀害。这两个人拿着他的首级，想要跟大卫啊，这个讨功啊，没想到后来被大卫所杀。那现在呢，这件事情后来因为大卫处理得当，并没有成为南北啊双方和谈、合一、联合、统一的。一个障碍，以色列众支派来到希伯伦见大卫。以色列众支派指的就是啊、呃，在这个扫罗遗留的势力范围所控制的这北方的支派，大概有十个支派哈，来见大卫说：“我们原是你的骨肉啊！从前扫罗做我们王的时候，率领以色列人出入的是你，耶和华也曾应许你说你。”必牧羊，我的名以色列，做以色列的君啊！那这个牧羊就很奇特了哈。你必牧羊，我的名以色列，因为大卫王他最早原先就基本上是一个牧羊人啊，所以这边哎用个牧羊哈，呃我的名以色列，所以这个牧羊人他会成为一个好的领导者，带领以色列看往哪里去。我去纽西兰啊，看到那个绵羊啊，绵羊只会跟着前面的羊走，所以呢，如果前面的羊迷路了，它们也就跟着迷路了，它们不太会认路。如果前面那个羊啊不小心从悬崖跌下去，其他的羊也就跟着就跌下去了啊！已经有好多这样子的案例啊，不止在纽西兰，在澳洲啊，这些笨笨的绵羊啊啊，好多就一群一群的死在山崖底下。为什么呢？就是因为第一次掉下来，所以作为一个牧羊人，特别是国家的领袖，他必须知道这个国家要往哪里走，他要有很清楚的愿景。好了，那上帝呢，设立了高摩了大卫啊、呃，成为全以色列的这样子的一个君王。那北部的这十个支派呢，也就过来跟他愿意跟他合一统一。于是，以色列的长老都来到希伯伦见大卫王。大卫在希伯伦耶和华面前与他们立约，他们就膏大卫做以色列的王。这时候，大卫王正式的成为全以色列的君王。这是他第三次被高抹。第一次呢，就在士师记的最后一位士师。也是一位伟大的先知，萨摩尔先知来到他们家，膏抹他。就在那个时候，把一个梦想的种子放进了他的心里面，告诉他：“你未来会成为以色列全国的君王
1: 。”那时候他只是个
0: 牧羊人，是个 teenager， 是个少年人。但是上帝把这样子的一个梦、一个呼召放在他的里面。他这一生最重要的一件事情就是完成。创造他的上帝放在他里面的那个梦想，他整个生命因为完成这件事情，就整个的 fully 的实现了他的生命意义。所以，我们人自己会有自己的梦想。一我在大学里面教书，年轻人都说他们想要环游世界，哈，最简单的梦想。可是基本上，呃，这样子讲的人，大概很少人真的环游世界。有些人想要成为作家，有些人想要成为科学家，有些人想要成为政治家。OK， fine。但是在信仰当中，在这位独一真神的信仰当中，当你成为基督徒，上帝会把他对于你个人的这样子的一个 calling 放在你的心里面。那个是上帝给你的梦想，因为他知道你是他创造的，什么样的梦想。是你生命完全实践意义，活出那个生命的意义的最重要的那个梦想。大卫王在这个时候被完全的这个信任，成为以色列全国的君王。第二次被高摩呢，是在西伯伦啊。希伯伦这个城市，我们之前说过，它是犹大山地，犹大地处在整个以色列的南方，犹大山地的中央是一个。战略性非常高的一个城市哈，而且有很多的水源。这次被高摩呢，高利成为什么？成为犹大这个支派的君王。第三次就是这一次，也是在希伯伦，但是他这一次登基成为全以色列的君王，正式成为以色列的王哈。那这个高摩很重要，是一个重要的仪式，就是他用橄榄油把他整个人。抹过，那他就成为上帝的人。他生他死都是上帝的人，他是被上帝所使用的。因这高抹，他分别为圣，成为上帝所使用的人。好，大卫登基的时候呢，是三十岁。这个指的是啊、呃，这个他在希伯伦做王的嗯那一年啊，三十岁。他在希伯伦做王犹大王七年零六个月。那大卫呢？他做王在位四十年啊，四十年是包括在希伯伦做王哈。然后他在耶路撒冷做以色列和犹大的王三十三年啊，所以三十三加七年零六个月，四十年啊，四十年。那整个的做王的期限呢，是从 B.C. 一零一零年，公元前一零一零年到公元前九七零年，啊，九七零大概就是在耶稣降生前一千年，啊，大卫王做了以色列的君王。好，那一开始他不过就是个牧羊人，啊，青少年，没想到最后当一国之君。上帝把这个梦想放在他的人生当中，完成他人生的愿景，成为他生命中最重要的一件事情。不知道，呃，我们的听众当中有没有人在你的信仰当中，在与上帝之间的互动当中，上帝清楚的呼召你成为你生命中间的那个最重要的一件事情，把那个梦想放在你的里面。那我相信，如果你得着这样子的梦想，得着这样的呼召，你真的会活得非常的起劲，每一天都有上帝的同行啊。大卫和跟随他的人到了耶路撒冷。要攻打住在那个地方的耶布斯人，大卫，我想他很聪明，他是个精明人啊。圣经呃，唯一讲是精明人的多次哦，四次啊、哦，这个说这个人是精明人，只有一个人就是大卫啊。那大卫，我相信当他在当希伯龙王的时候，他就已经在策划未来，他要成为全国的君王的时候，他要定都在哪里？你不能够再继续定住在希伯伦，因为希伯伦太犹大了啊！就是他原本就属于犹大，他自己也是犹大支派的。那这个太明显了，这这种做法就很像扫罗之前的那位君王，扫罗也是第一位君王，他们的国父的做法太明显。他是变压悯人，然后用的人全部都是变压悯人，然后他主要的活动范围也都在基遍，也就是变压悯那块土地。所以这个做的太明显了啊，做的太明显了。所以大卫他觉得，嗯。在耶路撒冷，耶路撒冷应该是属于便雅悯支派的土地啊，而且呢，它刚好在双方的势力范围的正中央，而且那个时候的耶路撒冷并没有被便雅悯人占领，也就是便雅悯人并没有把居住在耶路撒冷的原住民啊，耶布斯人把他赶逐出去。为什么没有？很简单啊，因为耶路撒冷。所在之地天险呐、啊，很难攻啊！接下来大卫就要把这个重要的任务接下来。他认为耶路撒冷是最适合作为全以色列的首都啊！一直到今天呢，啊，那今天这个就在没有多久之前啊，上一任的美国总统川普就承认啊，耶路撒冷是他们的首都啊，啊，是以色列的首都啊。啊，好，我们呃需要稍微休息一下，稍后再回到我们的节目当中。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。好的，我们刚刚说到了大卫，他决定要在耶路撒冷建设，成为他们未来以色列国的首都啊。大卫和跟随他的人到了耶路撒冷，要攻打住在那个地方的耶布斯人。耶布斯人呢，是属于迦南族的。他们大概在 B.C. 两千年就到了这里，所以，呃，基本上他们在这里已经住了一千年了，已经可以算是原住民了。但是上帝要他们以色列人把这地的原先的迦南人全部都赶逐出去。但是呢，耶布斯人到今天为止还住在这里。耶布斯人对大卫说：“你若不敢出瞎子、瘸子，必不能进这个地方。”心想，大卫。绝对不可能进得来的啦！啊，他的意思就是说啊，耶路撒冷是个天险呐，易守难攻，地势又高，真的是非常难攻起来。他说，连瞎子和瘸腿的当做防守的驻军，你大卫也攻不下来，所以真的是非常的夸口哈！啊,啊，所以呢，大卫想要攻取西安的保障，就是成为大卫的城。那耶路撒冷就耶路撒冷，为什么说是大卫的城呢？啊，因为呢，在那个时代哈、啊，首都不仅仅是王室的居所，也成为政治的中心，更是成为君王与其后人哈、啊、的私人的产业，所以呢，才会说这是大卫的城啊。那大卫怎么把它攻下来呢？这如果耶布斯人敢这样子夸口，大概差不太多了。当日大卫说：“谁攻打耶布斯人，当上水沟攻打我心里所恨恶的瘸子、瞎子。”大卫指出了有一个方法可以把耶路撒冷拿下来。没错，耶路撒冷在这个附近的地势来看，它是最高的地势，确实很难攻。孙子兵法说，从下面往上攻要1比0的兵力啊，啊！但是大卫他一定是一直绕城，做了很深的观察之后，他说用水沟可以上得了耶路撒冷。什么是水沟呢？其实就是地下的排水道啊。在1886年的考古当中发现了排水道呢，大概在耶布斯人啊，呃，刚刚进到耶路撒冷。建设这个地方成为一个重要的城市的那个历史初期就建立了，也就是他们在 B.C. 两千年，也就是大概在四千年前来到这里的时候，他们一开始大概就已经把这个水利系统给建立好，呃，地下排水道，这个时候就已经建立了。所以这个地下排水道前前后后大概已经经历了一千年了，到大卫这个时代，呃、大卫真的很厉害。知道我不是从你正面来攻击你，没错，正面你们很多军队在防守，我从这个密道进去，你们搞不太清楚。所以我如果从水沟爬进去，一个一个军队冒出来的时候，大家都还搞不太清楚啊，他们就已经进到敌人的心脏正中央了。后来就有一句俗话说，在那里有瞎子、瘸子，他不能进屋去。啊，这个屋呢，指的是宫殿，也可能指的是圣殿，但是因为那时候还没有圣殿，所以应该指的是宫殿。就是大卫，你进不来，你进不来。后来不是进去了，大卫后来就住在宝藏里，堡垒了啊，堡垒，给宝藏起名叫大卫城啊。这也就是为什么他说这里就是大卫城啊。这个这个宝藏啊，后来叫做西安城啊，比较靠近耶路撒冷的南方。大卫日渐强盛，因为耶和华万军之神与他同在。我再念一遍啊！大卫日渐强盛，因为耶和华万军之神与他同在。这就是我们的信仰。当上帝与我们同在的时候，我们就会日渐强盛。上帝会大大的祝福你啊，把美好的事物放在你的生命当中。但是你必须愿意接受上帝放在你心里面的。那个梦想，那个呼召，大卫就是接受了。他一路走来，他本来就只是个牧羊人，可是他一路走来，就走在上帝为他预备的道路上面。因为上帝最知道什么是我们的使用说明书啊，就好像那个车子有使用说明书。上帝他创造你，他是那个设计师，他知道什么是最适合你的使用说明书，他会把你放在最恰当的位置。当你接受上帝的呼召，走上他为你预备的道路，他就要让你日渐强盛，大大的祝福，而且保护你。可是如果你要走自己的道路，那你就为自己负责吧。这时候呢，当他一登基没多久，把耶路撒冷攻下来，就有一个啊，你知道这国际势力很重要，一个新的政权上来，必须要有。国际的承认，大卫不是扫罗的儿子啊！如果是这种代代相承的哦，那那原先你就被承认了，这是扫罗这个一系哦相承的后裔嘛。可是现在不是啊，你大卫是另外一个新的王啊，所以必须要有这个国际的承认呐、啊。这时候推罗王西兰将香柏木运到大卫那里，推罗就在以色列的这。个算是西北方啊，靠近地中海，所以它等于算是有很好的海港啊。它是属于腓尼基城邦的这样子的一个国家啊，长于航海。我们知道腓尼基人非常长于航海，特别在爱琴海附近啊。那爱琴海就是再更往北了啊。那长于航海经商啊，他们就首先承认大卫的政权啊。为什么呢？因为他们是海港嘛。啊，货物进来或货物出去，其实在陆地上接壤的那个地方、啊、特别是要经过这个呃加利利海那边有一条国际通道，这时候是被大卫控制的、啊，所以呢，他们要承认跟大卫保持良好的关系，他们这个经商的路线才能够畅通啊，所以他们是第一个承认大卫的国家。然后呢，呃，这个呃推罗这个呃，它主要哈、啊。呃，盛产香柏木啊，它的这个贸易啊，主要是香柏木，还有纺织业，还有染色业啊。而他们最有名的啊，这个布呢，就是紫色的布。在那个时候，紫色的布非常非常的昂贵啊。紫色的染料据说比黄金还要贵，同样重量的黄金还要贵，因为要取得这个天然的染料非常非常之不易啊。那当然，呃，推罗也需要啊，以色列啊为他们提供农产品，因为这个地方它其实没什么农产品。好，好，那呃，推罗王呢差遣使者和木匠、石匠给大卫建造宫殿啊。大卫王他要建造新的宫殿呐、啊，他要住嘛哈、啊。大卫就知道耶耶和华神坚立他做以色列的王，又为自己的民以色列使他的国兴旺啊。大卫就知道。啊，马上就有国外的这个势力来支持他。他知道上帝与他同在，一步一步的都非常的顺利啊。大卫离开希伯伦之后，在耶路撒冷又立后妃，又生儿女。哇、哦，你说大卫好色啊啊！这个君王嘛啊，那很重要的其实是这样子啊。古代的君王啊，当他呃被设立之后呢，啊，他必须特别是新的啊，他他等于说是一个重新开始啊。啊，那要巩固邦谊，第一个，所以一般来说，他们会跟外国的势力用婚姻联姻的方式来呃联合国外的势力，外国的呃邦谊哈，呃,呃外交关系啊，例如呃他的儿子啊所、呃、罗门王，他一上来啊一接位以后没多久就跟埃及啊、呃、的法老的女儿结婚。啊，那这个就是巩固邦谊啊，巩固外交。另外一种方式呢，就是他必须啊，保证内部的势力完全的支持他，特别是内部的这个几大支派啊，呃，这个北方的支派愿意支持他。所以呢，大卫也会透过这种方式啊，跟北方支派的 ladies 啊，跟他们结婚啊，保证。大家的关系是和好的，那这个在古代，在那个时代、啊，哈，呃，在近东，在西亚，他们呃是非常流行这样子的方式，好，好非利士人听见以色列人高大卫做以色列王，非利士众人就上来寻索大卫，大卫听见了就下到保障，那这个保障呢，不是啊、呃，我们刚刚前面讲的那个大卫城。啊，不是在耶路撒冷，是更往下的啊，更往下的，在利法因谷啊。腓力虽然来了，布散在利法因谷、啊、那这个地方呢，离耶路撒冷啊，这个大概是四公里啊，大概在四公里，所以差不多是在西南方，耶路撒冷的西南方四公里的地方，长大概是五公里，宽。大概是三公里。利伐因谷呢？他呃利就是利益的利，伐就是缺乏的伐，因音,音乐的音，利伐因谷啊，它原来的意思叫做巨人谷啊,啊，巨人谷。那菲利士人为什么这个时候要来？其实之前大卫就已经做王了，但是他做的是一个支派的王，犹大的王。但是他这个时候已经做了全以色列的王。菲利士人当然不愿意看到以色列整个统一壮大，啊，特别是菲利士人在杀了扫罗的时候，他不仅仅在这个以色列的西方啊占领，而且呢已经进入到他们南方犹大的很多山地，甚至进到他们北方这个扫罗控制的地区啊，扫罗控制的地区，所以菲利士人当然不希望他们跟这个以色列人的关系是犬牙交错的。当然不希望以色列人壮大啊，所以呢，他们来到了立法银谷。究竟大卫要如何来面对这个他们的世仇的挑衅呢？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们讲到了大卫，当他登基成为全以色列王的时候，有那个推罗国、推罗王哈就支持他，承认他因为这是一个商业国家嘛，做生意、贸易对他们来讲是最重要的，那商人是最灵活的，所以第一个就承认他。可是也有人呢不想要啊，他们国家强大，那就是他们的世仇非力士人。啊啊！就带领军队来了，布散在立法因谷。他们想说，之前的扫罗王，我们把他干掉了，你大卫王，我们一样可以把你干掉。所以就来到了立法因谷，在耶路撒冷啊、呃、西南大概四公里的地方。所以大卫王就带着军队下来了。大卫就求问耶和华说：“我可以上去攻打非利士人吗？你将他们交在我手里吗？”耶和华说：“你可以上去。”我必将非利士人交在你的手里。大卫求问耶和华，其实过程是透过祭司当时的大祭司亚比亚他求问上帝的时候，用乌灵跟土名啊，这放在呃祭司的以弗德的袋子里面、口袋里面。以弗德就是他的外面的那个宗教仪式重要的呃外袍。那大卫问呢、啊，上帝说可以。哎，你说敌人都来到你门口了，你怎么可以不打仗呢？啊！但是在这里，大卫知道上帝有他奇妙的带领，啊，就像之前啊，这个以色列人出埃及的时候，他们没有打埃及人啊，是上帝自己打的，他就让他们下到那个红海分开的红海里面，然后以色列人过了，上帝用海水把这个。埃及的强大的军队给他淹没了。上帝会帮你打，有些时候不需要你出手。所以大卫就问上帝说：“接下来你怎么安排？”我们之前也说过了，求问耶和华这种求问式的祷告，就是你这时候你不知道该怎么做最好，那么你不如就跪下来，或者是低下头来跟上帝祷告。上帝啊，我前面的道路要怎么走？求你指示我，求你帮助我。上帝说：“你可以上去，我必将。”你的仇敌非利士人交在你的手里，大卫就来到了巴利，辟拉新，在那里击杀非利士人，说：“耶和华在我面前冲破敌人，如同水冲去一般。”因此，那个地方称为巴利辟拉新啊。巴利呢，是这个呃非利士人啊崇拜的神神明。就叫巴力，所以巴力皮拉心这个地方啊，呃，在这里利法因谷赢得了胜利，然后大卫王就把这个地方取名叫巴力皮拉心、啊。巴力皮拉心的原意呢，就是打破巴力，改善巴力。那这次其实大卫来的又快又猛又迅速，虽然是这个非利士人。带着部队要来攻打以色列人，可是大卫从这个耶路撒冷下来才四公里而已啊，一个小时就到了，带着快速部队就打击非利士人。非利士人呢，一个措手被打个措手不及啊，溃散了。非利士人将偶像抛在那里，大卫和跟随他的人拿去了。大卫这一仗啊，证明了他有能力来保护以色列人。因为菲利士人是攻到他们的城、他们的国家里面、他们的犹大地区来了，所以大卫把他们赶逐出,出去，代表他有能力保护以色列人。那菲利士人将偶像撇在那里、扔在那里，这代表什么意思呢？在西亚或近东地区的战争啊，我们之前说过，那时候他们常常有一个想法就是。双方在打仗，其实就是我们在天上的这些神明已经在打仗了。天上的神明先打赢了，就代表我们在地上会打赢啊。所以他们有一个，当属灵灵界里面打赢了、啊、世界就会打赢。所以呢，他们呢出去打仗，一定会有祭司、占卜的人、先知同行啊。然后呢，还会拿着他们的神明偶像。圣物同行，那这个不会拿那种巨大型的那种偶像啊，什么三公尺高、五公尺高的，不会，他们都是手提的那种，可以装在箱皮箱里面的、哦、那个手提的圣物或者是偶像带着走啊，轻便嘛啊，才可以随时求问他们的神说，哎，现在要怎么打或怎么样？战士中呢也会求问、祈祷、关照，然后呢肯定神明的同在。所以这个很重要，对他们来讲非常非常重要，这是决定他们战争的胜败生死的。结果他们居然到一个程度，好多都来不及把那些偶像了啊，撇在地路边，抛在路边啊，被大卫他们的军队捡去了。只有在最危急的时候，自顾不暇的时候，军队才会把偶像丢弃留下。所以这一次，菲利士人真的是败得蛮惨的哈。所以呢，非利士人不甘心。好，又来一次，想说，哼，这个上次被你这个大卫偷袭，这一次我一定有办法把面子讨回来。所以这一次集结大军呢、啊，腓力士人又上来，布散在立法银谷同一个地方、啊。他们认为在哪里失败，就要在哪里再站起来。啊，可能有这种奇怪的想法哈、啊。好了，大卫就求问耶和华，一样，大卫真的是一个非常非常依靠上帝的人。耶和华说。不要一直的上去，这一次不要去跟他迎战，要转到他们的后头，从桑林对面攻打他们。这个桑林不是我们今天讲在台湾的桑树的桑林哈、啊，这个桑林呢，应该是呃以色列地区哈、啊、会分泌一种香枝，好、啊、一种树枝，这是树枝是香的这样子的一个树。这种树呢，叫 Mastic，terrebinth 啊，叫做乳香杜诺树啊，很难念呐、啊，有点拗口。不管它，反正你就知道这种树呢，可以分泌一种香的脂油就对了哈。好，那上帝说啊，你听见桑树的顶梢上面。有脚步的声音的时候，就要急速前去，因为那时候耶和华已经在你前头去攻打非利士人的军队了。上帝说了：“我出手帮助你打，这时候我先帮你打，已经帮你打头阵了。对方已经失败了，这时候你赶紧追上去，再痛击他们呐！啊，所以我就说，上帝每一次都不一样。这位上帝是很奇妙的上帝。”上一次他这样子做事，他这一次他就不这样子做事，他不会有固定的模式，他不喜欢用旧的方式来做，所以你无法揣度他，你无法去测度说：“哎，上帝，上次我这样子祷告你，你你帮助我，那这一次你相同的方式来帮助我吧。”上帝不喜欢做相同的事情，所以圣经里面常常说，上帝是做新事、做奇事的神，奇事就是奇妙的事情、啊你想象不到的，而且呢，他喜欢创新、啊、这位上帝很奇妙啊，所以你无法去呃预测他接下来会做什么。你只能够紧紧的跟随着，依靠他，爱他，与他建立亲密的关系，这样你就能够像大卫一样日渐强盛啊！大卫就遵着耶和华所吩咐的去行，攻打非利士人，从加巴直到基色。最后这句话很重要。从加巴直到基色在哪里呢？基色已经是非利士人的边境了，将非利士人完全的赶逐出犹大山地，把他们赶逐出去，进入他们自己的国境了。所以这一仗证明啊，这个呃大卫王有办法保护他自己的国家，而且有办法完全的击溃他们的世仇。非利士人啊，这点非常的重要。好，接下来呢，大卫基本上已经能够把他自己的这个国土啊、国境啊，这个先稳住啊，稳住之后呢。那我们也讲了嘛，他也结了好多次婚嘛，哈，也跟他境内的几个重大的支派的长老们、家族嘛，就就就整个都把他稳住了，而且能够把他们呃目前最重要的一个敌人呃非利士人也给他击溃了啊，不仅击败了，而且赶出他们的国土、啊、所以大卫目前呢，他觉得下一件事情最重要的就是恢复以色列人的信仰。而且这个中间呢，最重要的一件事情就是要把约柜给迎到耶路撒冷，因为约柜啊，自从之前呐啊,啊他们打仗失败之后呢，一直就不在君王的看顾保守当中。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，我们刚讲到了哈，大卫这时候想做一件事情啊、呃，国内政局稳定，国外又没有立即的威胁啊。非利士人这这时候全全部被赶出出去了啊，那他想要恢复耶路撒冷成为这个国家的信仰中心呐啊,啊。那在四世纪的时候呢，约柜因为跟非利士人打仗啊，被非利士人掳走了。掳走之后，搞到菲利士人他们，呃，就是呃，每个人都长了痔疮哈、哦，被咒足了，而且还引起了鼠疫，所以就把这个约柜送回来。送回来之后呢，其实一直寄放在亚比拿达一个利未人的家里面。啊、哦，扫罗其实从头到尾都没有去想到要去把约柜迎回来，他根本没有什么真正的信仰生活，跌跌撞撞的以色列人啊、哦，就在这样子跌跌撞撞的状态下走他们的路。一直都没有恢复很好的信仰。那大卫呢？这时候聚集以色列中所有挑选的人三万人，他要做这件事情，他要三万人一起来做这件事情，就是要把神的约柜迎回到耶路撒冷啊！为什么？呃，要要这么多人呢？因为这时候他代表啊，他要十二个支派通通都有代表参与，他要告诉大家这是一个全国性的重要事务。以色列最重要的一件事物就是神同在，而且代表他已经实质上、权力上统一了全国所以这件事情非常非常的重要，把约柜迎回来，而且呃声势这么浩大啊，你说十二个支派都有人来可以嘛？那每个支派出个一百个人，那就一千两百个人嘛啊，可是没有，他三万人啊，显然声势浩大，代表了这件事情的重要性。也代表了全部所有支派之间的团结，而且在利用这一次的行动呢，让耶路撒冷成为真正的政教中心呐、啊。好，大卫起身，率领跟随他的众人前往，要从巴拉尤大将神的约柜运回来啊。巴拉尤大呢，意思就是指犹大的主人们。那这块巴拉犹大其实指的就是基列耶林啊，基、哦、列耶林。我刚讲了，这个约柜寄放在亚比拿达家，就在基列耶林啊、哦，在耶路撒冷的西北二十三公里的地方啊，哦、在耶路撒冷西北方哈、哦，西北方二十三公里。好，这个约柜呢，就是坐在二基路伯上，万军之耶和华留名的约柜。那一般来说，哈，圣经里面没有这样子写的啊。你说怎么写的？就是坐在二基路伯上，万军之耶和华留名的约柜。这个“留名”这两个字怪怪的啊，显然是翻译上面有有误啊啊。其实原先就是应该坐在二基路伯上，名为万军之耶和华的约柜啊，就是上帝坐在那个二基路伯，二基路伯是两个大天使啊啊。这两个大天神在约柜上方啊，在约柜的上方这样子啊，面对面啊，翅膀伸出来这样子。好，他们将神的约柜从冈上亚比拿达的家里面抬出来，他们家在一个小山冈上哈，放在新车上。亚比拿达的两个儿子乌撒和亚希约赶这个新车子，好。那呃，我先讲一下那个约柜了哈、啊。约柜里面主要当然是放这个约板啊，两块约板啊。上帝与以色列人出埃及的时候所立下的约啊，主要写上十诫啊，十诫。上帝一块，耶路这个以色列人一块，都各记了呃这个十十戒这个约哈、啊。然后里面还放着亚伦的杖，结了性子的杖。啊，代表上帝啊、呃，在以色列人当中行了这个神迹哈、啊，还放了一碗的这个呃玛纳啊，上帝在旷野四十年赐给以色列人没有间断的食物，代表上帝的看顾跟供应是不会间断的。上帝是有恩典慈爱的上帝啊，这三样东西放在约柜里面啊，放在约柜里面。那呃，上面有一个诗人座啊啊，这两。个。个啊、呃，基路伯大天使张开翅膀遮住啊。那之后呢？其实盖了会幕之后，或者是盖了圣殿之后，在圣所啊，这个圣殿或者是会幕进去是圣所啊，也会有祭司啊，每一天呢、啊、更换这个呃饼啊、杯啊、哈啊这些陈设饼啊哈、啊。那这个圣所。进到最里面就是至圣所，至圣所就是放约柜的地方。圣所跟至圣所会隔起来啊，用一块幔子隔起来，上面也绣着二基路伯两个大天使啊。那之后，在所罗门王盖了圣殿之后呢，他在墙上其实也刻上了二基路伯啊。好，那呃，他们要把它抬出来哈、啊，那这个约柜。在上帝的律法里面讲的非常清楚，就是必须是立位人的子孙，哥辖的子孙来扛抬神的约柜，而且人不能去碰到。好，那有非常多的很仔细的规定，哦，不可用手触摸。可是呢，这次我们看到他们用什么方式啊？他们把它放在一个新的车子，这个也是新的牛车。为什么是放在新的牛车上呢？因为保证它呃之前没有使用过，也保证它不会不洁净。那你都已经考虑到洁净不洁净的问题了，为什么不再好好的去看一下当初是要怎么样来运这个约柜的？要用立位人的子孙来扛台啊，那不是用车子来运的，用车子来运的是非利士人干的事情啊。大家还记得吗？我之前说过，非利士人因为呃把神的约柜掳来了啊、哦，然后他每个都长痔疮了。他们后来想说，呃、不行不行，让他回去啊、哦，就让让两只那个母牛啊啊、哦、把它拉回去。那、啊、这个母牛是生了小牛犊的，所以他理论上是会回家想要喂奶的，结果没有，直直往前走啊、哦，来到了以色列人亚比拿达的家里面，放在那里。好，那。等于是这件事情，大卫搞不清楚啊，也不知道该怎么做，所以就用了之前啊这个菲利士人的方式，他想说23公里嘛，有点远嘛啊，所以用牛车来运啊。那这个利未人那么多，每个人抬个100公尺，慢慢换就好了，换手就可以了啊。好了，这个呃，然后由亚比拿达的两个儿子乌沙和亚希约呢，赶这个车子哈，在、啊、当押车的哈。啊他们将神的约柜从刚上亚比拿达家里抬出来的时候，亚西约在柜前行走。啊，亚西约这个儿子呢，走在前面，然后后面就是车子啊，上面放着约柜。啊，大卫和以色列的全家在耶和华面前用松木制的各样乐器和琴、瑟、鼓、拔、锣。作乐跳舞啊、哦，大卫他是一个诗人，而且他音乐非常的棒，他自己很会弹琴啊、哦，所以这个琴呢应该就是七弦琴，这个瑟呢应该是十弦的琴呐、啊，啊、哦、十弦的琴，好、哦，那、啊、这个鼓是一种手鼓啊、哦，然后这个拔呢，呃就是一种青铜制的敲击乐器了啊、哦，拔跟锣这样子啊。哦那、啊、做着音乐跳着舞，好、啊、哇！大卫很兴奋的啊,啊，上帝的约柜要回家了，哦耶！哈、啊，大卫是一个很爱上帝的人，啊、上帝的同在就能够让他非常的兴奋。上帝喜欢看到人这样爱他。可是到了拿更的禾场，到了拿更一个河场他的田地的时候，因为牛失前提啊。好、啊，这原文是牛被绊倒了，好、啊，可能地上有个坑没有注意到，结果在旁边。呃，押车的这个乌沙在旁边跟着的乌沙就伸手去扶住神的约柜，因为乌沙看着神的约柜在他们家几十年了、啊，没有人去碰它，他常常看到这个，从小就看到这个，所以当那个约柜要盯着他，约柜要这个车子斜的时候，约柜要跌下来的时候，他就去怎么样扶住上帝的约柜啊？扶住上帝的约柜发生了什么事情？发生了一件你意想不到的事情。那下一次。节目再跟大家来分享啊，到底以色列人把神的约柜从亚比拿达家要运回耶路撒冷，会非常的顺利吗？今天的节目到这里要告一个段落了，下次再告诉你，圣经没有秘密，我们下次空中再会。